0: Herzlich Willkommen zu Woman Wisdom, der Podcast für deine Expansion hinein in die wahre Fülle in all deinen Lebensbereichen. Dieser Podcast ist für dich, wenn du ready bist for the new chapter, wenn du ready bist, ein neues Kapitel in deinem Leben aufzuschlagen, indem du den Fokus nicht mehr auf den Mangel und das Problem richtest, sondern darauf dir all die Fülle zu erlauben, die nur möglich ist, denn möglich ist alles und noch mehr. Und wenn du dir das Leben kreieren möchtest, das dir als The Goddess of Abundance zusteht. Hey Goddess, ich begrüße dich so herzlich zu einer neuen Podcast-Folge hier auf meinem Podcast. Und ich sitze hier gerade in einem sehr, sehr, sehr speziellen Ort für mich. Und zwar sind wir seit gestern in einem kleinen Ort in Mexiko. Und zwar in einem Ort namens Depostlan. Und du kannst mal ein bisschen googeln, wenn es dich interessiert. Es <lacht> ist ein sehr, wenn man so sagen möchte, spiritueller Ort. <lacht> Aber eben nicht auf diese Turi-Art und Weise wie in Tulum zum Beispiel, sondern wirklich auf so eine uralte alte Art und Weise. ja. Und ich sitze gerade hier im Wohnzimmer, unserer kleinen Airbnb-Wohnung, mit einer Wärmflasche und habe mich so in die, in die Kissen eingekuschelt, <lacht> habe meinen Poncho aus Kolumbien um meine Schultern, weil es ultra kalt ist hier und fühle mich einfach gerade nur pudelwohl und fühle mich jetzt wirklich so sehr in der Energie, diese ganz spezielle Podcast-Folge aufzunehmen, denn wenn du die letzten Folgen gehört hast und mir bei Instagram folgst oder vor allem in den letzten Wochen auch gefolgt bist, dann hast du vielleicht mitbekommen, dass ich öfter mal gesagt habe, ganz, ganz bald kommt eine Folge zum Thema Drama. Und es hat aber einen Grund, dass ich die Folge dann doch noch nicht aufgenommen hatte. Ich war da dann auch irgendwann mal ganz, ganz ehrlich mit mir selbst, weil so wie wir Menschen funktionieren, Ne? Ähm, schieben wir, wenn wir eine Sache nicht machen, die wir eigentlich machen wollen oder denken wir sollten, schieben wir es auf irgendwas anderes. Ne? Ah, keine Zeit oder mh, anderes war halt gerade ganz wichtig oder ähm, ja, das ging nicht und das ging nicht und das ging nicht. Aber auch jeder mich auch wieder daran erinnern, nee. <lacht> Melli, Eigenmacht, beobachte das. Warum hat es noch nicht geklappt mit dem Aufnahmen, äh, mit dem dem Aufnahmen, Aufnahmen, mit der Aufnahme dieser Folge? Und es hat immer, 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 immer alles seinen Grund. Ja, immer. Und dadurch, dass wir immer andere Gründe suchen, im Sinne von Gründe im Außen was anderes ist Schuld, daran das noch nicht klappt, machen wir uns vermeintlich einfacher, weil wir keinen Bock haben hinzugucken. Aber das ist auch gar nicht böse gemeint, weil ich auch gar nicht böse mir selbst gegenüber, weil wir tun das Meistens unbewusst, ja, auch wenn wir schon so lange auf dem bewussten Weg befinden und immer bewusster werden, tun wir immer noch ganz viele Dinge unbewusst, also direkt einfach mal, um auch dir einen Druck rauszunehmen, ja, wenn du gerade seit einem oder seit zwei Jahren auf diesem Weg bist und wirklich mit dir arbeitest und doch immer noch mal wieder unbewusst ähm, agierst im Leben, it's so normal, okay, also bitte mach dir da nicht selbst diesen Druck, das gehört dazu. Wenn das nicht so wäre, dann, nee, dann wärst du kein Mensch. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig, ja. Und am Ende geht es nämlich genau darum, auch beim Drama. Also das, was ich gerade gesagt habe, mit diesem Beispiel, ja, das ist nur Drama. Du kreierst, du, wir, wir kreieren uns ein Drama ähm, um eine Sache herum, die eigentlich ganz einfach ist die eigentlich ganz einfach ist. Und ich steige jetzt immer ein bisschen schneller ins Thema ein, weil es ein langes Thema ist. Und ich versuche, mich ein bisschen kürzer zu so fassen, ein bisschen kompakter auf den Punkt zu bringen, ja. Weil ich im Podcast ein bisschen dazu neige, immer weiter auszuholen. Aber ich glaube, das mögt ihr ja auch, <lacht> dass ich ihm so aus, dass ich so ausführlich erzähle und eben auch persönliche Beispiele mit reinnehme. Und, aber es war nur gerade so witzig, weil es geht, in der, in, es geht ums Thema Drama. Und dann habe ich die Folge immer noch nicht aufgenommen und habe aber mir selbst immer so Gründe gesagt, so, ah ja, ich wollte noch die, die, die Drama-Folge aufnehmen. Ach ja, es hat halt gerade was anderes Prio. Ja, jetzt, nee, jetzt, jetzt hatte ich halt gerade mein Mikrofon nicht. Ja, nee, jetzt, jetzt war es gerade ähm, nee, gerade so heiß. Ich, ich mache es dann am, am nächsten Ort, wo es nicht mehr so heiß ist. Also wirklich alles kam an Gründen. Und gestern dann kam mir so, Moment mal, ich spreche dann über Drama, aber der Grund, warum mich also ich, ich kreiere gerade ein Drama darum, warum ich die Folge noch nicht aufnehme. Und der Grund war in Wahrheit nicht, dass ich nicht die Zeit hatte oder ähm, nicht die Mittel hatte oder nicht die Kapazität hatte, whatever, oder dass es zu heiß oder zu kalt war. Nee, Bullshit, ja. Der Grund war, dass es noch nicht die Zeit war. Fertig. Und sich einfach das selbst einzugestehen, es ist einfach jetzt nicht die Zeit. Fertig. Jetzt gerade passt es noch nicht. Fertig. Fertig. Ohne, ja, weil der ist schuld oder die Situation ist schuld oder blablabla, denn da sind wir schon beim Punkt. Sobald wir sagen oder denken, denn wenn wir denken, sagen wir es jetzt zu uns selbst. Ne? Es geht gar nicht darum, dass wir es immer nur aussprechen. Wenn wir was denken, dann sagen wir es zu uns selbst. Wenn wir also was sagen oder denken äh, in Bezug auf, ja, ich mache das nicht wegen, noch nicht wegen, ähm, ja, diese Sache ist halt schuld. Daran liegt es halt, ne, an dem, an dem, an dem. Aber wenn diese Sache, was im Außen ist, in dem Moment geben wir die Macht ab. Und wann, und wann immer wir die Macht abgeben und sagen, ich habe es ja gerade nicht in meiner Macht, denn das Außen passt ja gerade nicht. In dem Moment geben wir die Macht ab und kreieren Drama. So, jetzt sind wir schon direkt beim Punkt, Ja. Wir kreieren immer Drama, wenn wir unsere Macht abgeben. Denn wir haben in jedem Moment unseres Lebens die Macht. Und damit ist nicht gemeint, das ist ganz wichtig zu verstehen, mit ich habe die Macht über mein Leben in jedem Moment, heißt nicht, dass das Leben in jedem Moment immer genauso verläuft, wie du es gerne hättest. Nein. Es geht darum, dass du in jedem Moment die Macht hast, zu entscheiden. Es liegt ja in meiner Hand, ob ich sage, ich gehe jetzt in die Verantwortung, und sag mir jetzt, ich habe die Folge bewusst noch nicht aufgenommen, weil es noch nicht der Zeitpunkt war. Und wenn der Zeitpunkt da ist, dann mache ich es. Oder ich setze mich jetzt hin und drehe die Folge jetzt. Aber zu sagen, hm, ja, oh ja, ich sollte, hm, aber es ja, passt gerade nicht. Nein, das ist wieder Macht abgeben. Was anderes ist schuld daran. Und das ist aber ein sehr, ähm, ne, so ein Peanuts-Beispiel natürlich. Denn in Wahrheit, wenn wir über Drama sprechen oder an Drama denken, dann denken wir an große Dinge. Ja, und ich möchte auf ein bisschen größere Dinge auch zu sprechen kommen, denn Drama bestimmt unser Leben. Drama kontrolliert unser Leben. Wenn wir eines wollen in diesem Leben, also ich gehe davon aus, dass du das willst, sonst wärst du nicht hier, sonst würdest du nicht mit mir reisen, auf welche Art auch immer. Wenn wir eines wollen auf diesem Weg ist, Kontrolle loslassen und uns aber nicht kontrollieren lassen. Was heißt das? Wir wollen ja nicht das Opfer unseres Lebens sein und sagen, ich lasse mich leben. Wir wollen ja das Leben in unsere eigenen Hände nehmen. Wir wollen ja lenken und steuern, wo unser Leben hingeht. Wir wollen ja die Autorinnen unseres Lebens sein, die Schöpferinnen unseres Lebens. Das können wir auch sein, aber nicht, indem wir das Leben kontrollieren. Und jetzt fragst du dich vielleicht, ja, aber wo ist denn der Zwischenraum? Also, wie kann ich denn mein Leben lenken, ohne es zu kontrollieren? Denn ganz oft versteht man das dann falsch und denkt, okay, wenn ich es mir kreieren möchte, wie ich will, dann muss ich ja kontrollieren. Da muss immer alles genauso laufen, wie ich es will. Und genau, das ist eben die größte Blockade, die wir dann haben, wenn es darum geht, unser, unser Leben zu kreieren. Und es zu schaffen, die Kontrolle loszulassen und uns nicht mehr zu kontrollieren, sondern zu navigieren. Wenn wir das schaffen, dann haben wir erstens Drama losgelassen, jedenfalls immer mehr. Und wir fangen wirklich an, uns die Fülle zu manifestieren. ja. Und es ist auch witzig, weil ich habe das jetzt vorhin auch gerade gedacht, dass es auch daran liegt, also wirklich daran liegt, dass, die, dass der Zeitpunkt noch nicht da war. Und da geht es jetzt nicht darum, ja, das war schuld daran, nein. Aber wirklich rein aus energetischer Sicht ist der Zeitpunkt jetzt da für diese Folge, weil... In ein paar Tagen äh, mit meinen gardas und Frauen starten wir Code 4 bereits. Und bei Code 4 geht es genau ums Thema Drama. Bye-bye-Drama, how to navigate like a queen, <lacht> ist der Titel von Code 4. Und immer ein paar Tage, bevor ich den neuen Code aktiviere mit diesen wundervollen Frauen, die in diesem Kurs sind, fängt bei mir das Thema an zu sich entwickeln, ja. Denn immer ein paar Tage davor bereite ich die ganze Aktivierungssession vor. Und es passt also so, so gut, dass ich jetzt, dass diese, dieses, dieses Thema Drama sich in meinem Leben gerade so sehr zeigt, weil ich gerade wieder ganz toll selbst mit dem Thema arbeiten darf und noch tiefer gehen darf und noch mehr Zielgeschichten lösen darf und noch mehr erkennen darf über das Thema Drama, als ich schon erkannt habe in den letzten Jahren, damit ich das dann noch tiefer und noch fundierter und noch besser in diesen Kurs einfließen lassen kann. Und deshalb muss die Podcast-Folge auch genau jetzt kommen. Und das habe ich unterbewusst gefühlt in den, in den letzten Wochen, dass die Zeit noch nicht da war. Und anstatt das einfach zu erkennen und zu sagen, die Zeit, die, die Zeitpunkt, die Zeit ist jetzt gerade noch nicht da, ich mache es dann, wenn der, wenn der Zeitpunkt da ist, wenn ich es fühle. Ähm, anstatt das zu sagen und dann ja, die Verantwortung dafür zu übernehmen, habe ich mir immer selbst, wie gesagt, gesagt, ah, nee, jetzt ist gerade das schon, ja, jetzt, jetzt geht es gerade deswegen nicht, ne? Und das ist eben Drama kreieren. Also einfach, um dir direkt ganz offen und ehrlich zu erzählen, dass ich das auch noch ganz oft tue und wie witzig, das einfach auch genau mit dem Thema jetzt passiert ist. Also das Allererste, was du dir jetzt direkt merken darfst, wo du jetzt reinspielen darfst für dich, wie es mit dir resoniert ist, Wann immer du sagst eine andere Sache oder eine Situation oder ein anderer Mensch oder mehrere Menschen, wer auch immer, was im Außen ist, schuld daran, dass du was gerade nicht machen kannst. In dem Moment merkst du, ich kriege mir gerade ein Drama. Warum? Wie gesagt, weil du deine Macht abgibst in dem Moment. Wann immer du deine Macht abgibst, kreierst du Drama. Wann immer du Drama kreierst, blockierst du dich. Und wann immer du dich in deiner Energie blockierst, kannst du nicht in deiner vollen Größe sein, weil du dich limitierst, weil du entsprechend deiner Muster handelst, weil du entsprechend deiner Vergangenheit handelst und nicht entsprechend deines jetzigen Zeitpunkts, nicht entsprechend deiner Gegenwart. Was meine ich damit? Wir bewerten, wir bewerten, und es ist okay. Aber das Ding ist, dass es nicht die eine Bewertung gibt. Wir bewerten eine Situation durch unsere Brille. Ja, Wir bewerten eine Situation nicht frei. Wir denken, wir sind frei in einem Moment. In Wahrheit bewerten wir eine Situation, die einfach nur ist, wie sie ist. Immer durch unsere Brille. Und unsere Brille, das ist die, die wir aufhaben, die beschrieben ist mit all unseren vergangenen Erfahrungen. Sind wir also in der Situation, und ich nehme immer super gerne Beziehungsbeispiele, weil einfach eine Beziehung zu unserem Partner, sei es der Ehemann oder der Freund oder, ne, aber der Partner, mit dem wir unser Leben teilen, das ist einfach die Person, die uns am meisten in Spiegel vorhält. Und deshalb nehme ich immer so gerne Beziehungsbeispiele. Und auch, weil ich persönlich in meiner Beziehung einfach extrem krass wachse und ähm, wir uns so offen Spiegel vorhalten, beide, und ich immer wieder, immer wieder sehe, ah, hier auch wieder, wenn ich jetzt hier das Drama loslassen würde, wie sehr konnten wir dann noch mehr wachsen gemeinsam. Und ich gebe jetzt hier direkt mal ein Beispiel, was ich meine mit diesem Thema Bewertung. ja? Nehmen wir jetzt mal an, du und dein Partner, ihr seid irgendwo, ihr esst was gemeinsam. Und für dich ist klar, jetzt verbringt ihr auch einen Abend zusammen und dann sagt dein Partner, hey, ähm, ich würde mich gerne heute Abend mit ein paar Freunden treffen, passt das für dich? Was ist die Situation, was einfach ist? Die Situation ist, dein Partner sagt dir gerade, sein Bedürfnis ist im Moment, einen Abend mit Freunden zu verbringen. Das ist einfach eine Situation. Das ist weder gut noch schlecht. Es ist einfach. Was passiert jetzt bei dir? Nehmen wir jetzt mal an, du hast auf deiner Brille den Glaubenssatz, ich bin nicht wichtig genug. Dann kann es sein, dass du so in dem Moment jetzt diese Situation die einfach nur ist, bewertest als, ich bin jetzt nicht wichtig genug, weil mein Partner nicht den Abend mit mir verbringen möchte, sondern lieber mit Freunden. Was passiert, wenn du die Situation so bewertest? Unterbewusst natürlich, ne? du bewertest das. In dem Moment beginnt dein Drama. In dem Moment kreierst du dir dein Drama, weil du die Situation, weil du die Situation nicht siehst, wie sie ist, sondern du siehst sie, wie du sie bewertest in dem Moment. Und was danach folgt, ist das manifestierte Drama. Denn was danach folgt, ist zum Beispiel, ja, dass du sagst, okay, ähm, pio, wenn dir das wichtiger ist, oder du gehst in den Modus von ähm, Kampf, ja, was? Und du hast mir doch versprochen, wir, wir verbringen mehr Zeit zusammen. Wie kannst du, wie kannst du nur dein Versprechen brechen? <lacht> ähm, oder du sagst Dinge wie, du gehst jeden Abend mit deinen Freunden weg und du hast nie Zeit für mich. Ähm, wirklich in dieses direkte Drama-Gespräch. Ja? Oder du reagierst ganz anders. Ähm, du ziehst dich komplett zurück aus der Situation ziehst dich in deiner Verletzung zurück und badest dich ein bisschen in Selbstmitleid. ja. Es ist, ist dann eher so die Fluchtreaktion. Und es spielt gar keine Rolle, wie du reagierst in dem Moment. Es geht darum, dass du erkennst in dem Moment, dass du die Situation gerade bewertest, entsprechend deiner Ängste, entsprechend deiner Glaubenssätze, entsprechend deiner vergangenen Erfahrung. Und in dem Moment kriegst du dir dein Drama. Was passiert denn, wenn du in dem Moment nicht das Drama kreieren würdest, sondern die Situation bewusst bewerten würdest? Denn was ja passiert ist, dass du die Situation unbewusst bewertest. Und durch die unbewusste Bewertung kreierst du das Drama. Ist das Drama konstruktiv? Könnt ihr aus dem Drama irgendwas mitnehmen am Ende, ja, ihr sprecht darüber, ähm, ihr könnt vielleicht eure Ängste teilen, wenn ihr wirklich beide bereit dafür seid. Dadurch könnt ihr auch wachsen. Ja? Aber am Ende, wenn man nicht zu Wurzeln dieser Bewertung kommt Werdet ihr immer wieder in die gleiche Situation reinkommen? Das ist wie ein Loop, das ist ein Muster, ja? Das immer wieder kommt, das ist immer wieder der gleiche Loop. Und dann, und dann, und dann streitet man und dann versöhnt man sich wieder. Und dann zwei Tage später ist wieder die genau gleiche oder eine ähnliche Situation da, die wieder die gleichen Gefühle in dir antriggert. Du, be be du bewertest die Situation wieder genau gleich. Weil in dem Moment kannst du nicht anders. Weil deine unterbewussten Programme so doll laufen dass du wirklich wie diese Situation automatisch bewertest, wie sie für dich eben ist. Aber so ist die Situation ja nicht. Sie ist ja nur so, wie du sie bewertest. Und das einmal zu verstehen, wirklich in der Tiefe zu verstehen, das kann schon so viel verändern. Die Einfach einzugestehen, ey, ich kreiere voll das Drama immer in den Momenten, wenn ich mich nicht wichtig genug fühle einfach einmal herauszufinden für dich, in welchen Momenten kreierst du Drama. Und dir einzugestehen, hey, deshalb komme ich da keinen Schritt weiter. Ich komme da keinen Schritt weiter. Wir kommen immer wieder an den gleichen Punkt, eben zum Beispiel in der Beziehung, weil ich mir jedes Mal ein Drama kreiere, wenn in mir dieses Gefühl von, ich bin es nicht wert, ich bin nicht genug, ich bin nicht wichtig genug, angetriggert wird. Es ist der allererste Schritt, ja, zu verstehen, hey, das Drama kreiere ich selbst, weil ich es bewerte, wie ich es bewerte. Und es ist aber nicht die Wahrheit. Ein Drama ist nie die Wahrheit. Das Drama kreieren wir uns. Und ohne jetzt irgendwie die Erwartung an dich selbst erzeugen zu wollen in dir, dass du Drama sofort, sofort loslassen musst in allen Bereichen, möchte ich dich einfach mal dazu einladen, dir vorzustellen wie das wäre wenn du irgendwann mal an einem punkt bist an dem du fast immer ganz bewusst eine situation bewerten kannst und nicht mehr unbewusst und dadurch jede situation als das nehmen kannst was sie ist oder viel eher entscheidest was sie für dich sein soll denn es ist ganz schwer für uns Menschen, eine Situation als das zu sehen, was sie ist, weil wir immer bewerten, ja? So funktionieren wir halt. Aber wir können verändern, wie wir bewerten. Wir können entscheiden, wie wir was bewerten wollen, wenn wir verstehen, warum wir bewerten, wie wir bisher bewertet haben. <lacht> also hier wirklich direkt die Einladung an dich. Das ist so eine kleine Mitmachfolge, ja? Geh mal in die Situation rein, in denen in du Drama kreierst, und das ist es nicht nur in Bezug auf Beziehungen gemeint, in deinem ganzen Leben, in deinem ganzen Alltag. Ja? Wann kreierst du, du Drama, weil was in dir ausgelöst wird? Weil du eine Situation bewertest aufgrund deiner Ängste, aufgrund deiner Glaubenssätze. Und in all diesen Momenten kreierst du dir das Drama durch deine Bewertung. Jetzt habe ich ja auch schon gesagt, dass es bitte absolut nicht die Erwartung an dich selbst sein soll, oder dass du dich jetzt selbst dafür verurteilst mit also von, ja, das stimmt, ich bin ja voll die Drama Queen, ey, das stimmt ja. Darum geht es nicht, ja, weil, wie gesagt, wir tun das alle. Wir tun das alle. Ne? Und sogar die Menschen, die man als Drama Queens BOM, betrachtet, ja, weil die so ein Mega Drama machen, das ist meistens gar nicht so, dass die Menschen mehr Drama machen als andere. Sie machen es nur ein bisschen offensichtlicher, ne? vielleicht ein bisschen impulsiver, vielleicht ein bisschen lauter, ne? dass dann eben immer ein Streit entsteht und dann heißt oh, das ist so eine Drama-Queen, die überdramatisiert alles so. Ja, aber das ist eigentlich einfach nur, ähm, das ist eigentlich nur die Art und Weise, wie viel Salz du da reingibst. <lacht> ja, weil am Ende, wenn wir nicht lernen, in der Situation drin bewusst anders zu bewerten, kreieren wir sowieso Drama. Wenn wir in einer Situation, und weißt du, das sind dann einfach, einfach halt auch alle anders, ne? ähm, Ich will es uns Frauen überhaupt nicht in einen Topf werfen, aber wenn ich es so betrachte, ist es schon so, dass öfter, tendenziell öfter, Frauen zu diesem typischen Drama neigen, weil wir manchmal ein bisschen, ich sag mal, impulsiver sind, weil wir halt diese Shakti-Energie haben, die halt wuff, wuff wuff. Explosiv ist weil wir dieser Vulkan sind manchmal, ja. Was Männer auch haben, können, aber die haben es tendenziell ein bisschen weniger, ja. Was aber nicht heißt, dass sie nicht genauso Drama erzeugen wie wir. Nur tun Männer eben zum Beispiel manchmal auf eine andere Art und Weise. Ja, sie erzeugen dann öfter mal Drama, indem sie ähm, gehen. Bei Männern ist ganz oft der Mechanismus die Flucht. Das Flüchten, ja. Und bei uns Frauen ist es oftmals tendenziell eher, der Modus, in den Kampf zu gehen. Ne, das ist eben dieses Laute, dieses wah, wah, wah. Und Männer eher dieses Ich flüchte. Ja? Ist bitte nicht falsch verstehen. Ich will es überhaupt nicht generalisieren. ja? Also das, Wir sind alle anders. Ich will damit viel eher sagen, dass es gar nicht darum geht, wie wir reagieren in einem, in einem Moment, dass Drama nicht, nicht nur bedeutet, dass wir laut werden. Drama ist alles. Drama ist auch, wenn wir flüchten. Drama ist immer, wenn wir eine Situation bewerten, aufgrund unserer Ängste und dann reagieren, gesteuert reagieren. Sobald wir gesteuert reagieren und nicht bewusst, und diese Reaktion ist eben laut werden, abhauen, zurückziehen und passiv-aggressiv werden, ins Selbstmitleid versinken, was auch immer es ist. Ja, Wann immer wir so reagieren, reagieren wir unbewusst weil wir die Situation eben bewerten, wie wir sie bewerten. Und das ist immer eine Drama-Reaktion. Einmal um das einmal hier noch zu sagen, ja, Drama ist nicht nur, ich werde laut und dreh durch. Drama ist auch, ich hau ab, weil ich nicht mehr kann. Oder Im Sinne von, ich halte die Situation nicht aus, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, ich hau ab. Dieser Fluchtmodus, ja. Und da komme ich auch schon direkt zum nächsten Punkt an, was wir erkennen, dass wir gerade Drama erzeugen. Wann immer du das Gefühl hast von ähm, fight, flight, freeze. Fight, kämpfen, flight, flüchten, freeze, erstarren. Wobei das Erstarren wirklich meistens dann passiert, wenn gerade wirklich ein tiefes Trauma in dir angetriggert wird. Ja? Darauf möchte ich jetzt gar nicht so doll eingehen, weil das sehr tief geht und sehr komplex ist das Thema mit, mit wirklich tiefen Traumata, ja. Also betrachten wir jetzt eher diese, diese Reaktion von Kampf und die Reaktion von Flucht. Wann immer du spürst, und das ist eben oft in Situationen mit anderen Menschen, ja, aber auch in Situationen, ähm, wenn irgendwas passiert in deinem Leben, wenn du irgendwie eine krass große Rechnung bekommst und, und dann all deine Geldängste angetriggert werden. Wie gehst du denn damit um? Wie, wie bewertest du denn die, die Situation? Kannst du es einfach annehmen als, okay, da kam eine große Rechnung, es ist, wie es ist? Oder, und das ist völlig verständlich, bewertest du das gerade aus, aus deinem Unterbewusstsein heraus, als oh, jetzt geht die Welt unter. Und wie reagierst du dann? Wie reagierst du dann? Und anhand deiner Reaktion weißt du ja, okay, ich bin gerade in meinem Drama-Loop drin. Also, nochmal als Reminder. Erstens, du erkennst, dass du gerade Drama kreierst, wenn du eine Situation unbewusst bewertest aufgrund deiner Ängste und wenn du dann daraufhin reagierst mit eben zum Beispiel ich will flüchten ich will ich will abhauen ich will aufgeben oder ich kämpfe aber eben dieser Kampf von ähm, ne dieser nicht schöne Kampf dieses dieses ähm, ähm, entgegensteuern mit aller Macht und mit aller Kraft und ähm, dieses ähm, ich glaube sowieso, dass das Wort Kampf, das wird ganz oft als etwas Positives angesehen. Und es wird auch das Richtige gemeint. Ne? Sie ist eine Kämpferin. Ja, eine Kämpferin, ja. Für mich ist aber eine Kämpferin jemand, der nicht aufgibt. Für mich ist eine Kämpferin aber nicht jemand, der kämpft, weil er nicht loslassen kann. Also nur noch mal so. Also das Wort Kampf dürfen wir auch noch mal überdenken. Was ist ein Kampf eigentlich? Und in Bezug auf Drama, Reaktion, meine ich jetzt wirklich die, dieser, die, dieser Kampf in Form von Streit und, 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 und Ego-Fight und ich bin besser und wer ist schlechter und wer ist höher und wer ist, ach, die, das einfach, ne dieses ähm, Schreien und nicht wahrhaben wollen und nicht loslassen können und nur dieser Kampf. Also wie reagierst du in diesen Momenten? Und wenn du diese Drama-Modis erkennst bei dir, dann weißt du, hey, okay, ich kriege gerade wieder Drama. Was ich dir hier erzähle, ist super, super wichtig. Super wichtig, ja. Es ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass du erkennst, dass und wann du in deinem Leben Drama kreierst. Und wir tun das alle. Wir tun das alle. Wie ich schon gesagt habe. Wir tun es alle noch. Was mir enorm hilft. Und ich sage dir, es ändert dein ganzes Leben. Denn wie gesagt, stell dir einfach mal nur vor, was wäre, wenn du Drama irgendwann mal wirklich komplett loslassen kannst. Oder fast komplett. Und wenn du einfach jede Situation sehen kannst als das, was sie ist. Wie? Es verändert alles. Es verändert alles. Und oder viel eher, wenn du einfach bewusst entscheiden kannst, wie will ich eine Situation gerade bewerten? Wie will ich es denn gerade sehen? Ich kann mich ja jetzt in jedem Moment entscheiden, will ich es gerade bewerten und reagieren, entsprechend meiner Ängste. Und damit halte ich mich aber in meiner alten Identität, in meiner Identität, aus der ich herauswachsen möchte, weil ich immer weitergehen möchte mit mir selbst. Oder will ich gerade was Neues, was anderes, entscheide ich mich gerade für die Eigenmacht, entscheide ich mich gerade dafür, hey, okay, da passiert gerade was, was mir nicht schmeckt, da wird was in mir angetriggert. Aber ich entscheide mich gerade, kein Drama zu kreieren, ich entscheide mich gerade, die Situation so zu bewerten, dass sie mir dient. Es ist immer möglich. Es ist unsere Entscheidung, es liegt in unserer Hand, in, in, in unserer Hand, in unserer Hand. Es liegt in unserer Hand, eine Situation so zu bewerten, dass sie uns dient. Es ist immer möglich. Auch wenn es nicht immer leicht ist, aber es ist immer möglich. Und was mir immer dient, das wollte ich eigentlich sagen, was mir immer dient in diesem Moment, wenn ich spüre, wow, ich kreiere gerade Drama in den klitzekleinen Momenten und in den riesengroßen Momenten, ja, in, in allen Mom Momenten im Leben. Ähm, und es passiert mehrmals täglich in der Regel, ja. <lacht> Hilft es mir? mir selbst zu sagen, wirklich so dieses Stopp. Drama off. Drama off. Und hier ist wichtig, dass du wirklich bei dir selbst anfängst. Fang bei dir selbst an. erkenne es bei dir selbst. Und sag zu dir selbst in diesen Momenten Drama off. Atme ein, atme aus. Und dann stell dir vor, wie wäre die Situation jetzt wenn ich das Drama loslassen würde? Was bräuchte ich denn dafür? Und um wieder auf ein Beispiel mit, mit dem Partner zurückzukommen. machen wir nehmen direkt das Beispiel, das, das, das ich zu Beginn genannt habe. ja, Dass er sagt, er würde gerne abends weggehen mit Freunden. Das ist einfach, wie es ist. Das ist nicht schlecht, das ist, nicht gut. Das ist einfach nur, wie es ist. Und du fühlst dich aber getriggert, weil in dir die Angst, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht wichtig genug, angetriggert wird. Und aus dem heraus kriegst du dir ein Drama, dir und deinem Partner unter Beziehung und allem. In dem Moment, wenn du spürst, Autsch, es tut weh, dass er das möchte, drücke in dir diesen stopp und sagst du dir selbst, Drama off. Drama off. Was wäre jetzt, wenn ich, wenn ich das Drama loslassen würde? okay, fühlt sich immer noch kacke an, weil das ja in mir angetriggert wurde. Es geht nicht darum, das Gefühl wegzupacken. Kann ich gerade dieses Gefühl, das in mir ausgelöst wurde, einfach annehmen und da sein lassen? Und in dem Moment, in dem ich das Gefühl da sein lasse, gleichzeitig entscheiden, es anders zu bewerten. In dem Moment. Und nicht in das Drama zu gehen von, wie kannst du nur, ich bin also nicht genug wichtig, sondern hey, für mich, mich macht es gerade traurig und gerade in der Partnerschaft können wir das offen kommunizieren, sollten wir es offen kommunizieren können. Hey, mich macht es gerade traurig, weil in mir gerade das Gefühl angetriggert, angetriggert wird von, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht wichtig genug. Und dann fühl für dich rein. Was will ich denn gerade? Ist es mir jetzt wirklich gerade ein Bedürfnis, einen Abend mit meinem Partner zu verbringen? Oder will ich es einfach gerade nur so sehr, um mir selbst zu beweisen, dass ich gut genug bin? Oder kann ich es anders betrachten? Kann ich es betrachten als, hm, wenn ich es schon mal einmal komplett weglasse? Wenn er jetzt weggehen würde heute Abend, hm, ich könnte es dann eigentlich auch für mich nutzen. Ich kann vielleicht auch weggehen, ich kann vielleicht was lesen, ich kann vielleicht was kreieren heute Abend dann, ich kann vielleicht das, das, das. ah, eigentlich war es gar nicht schlecht, wenn er weggeht. Wenn ich das Drama weglasse, dass ich nicht gut genug bin, es aber fühle, weil es da ist, aber mir selbst sage, es ist ja nicht wahr, ich bin ja gut genug. Wenn ich also diese, diese, diese Drama-Reaktion einmal weglassen würde, kann ich dann dahinter blicken, was in Wahrheit dahinter steckt, wie kann ich denn die Situation jetzt für mich nutzen? Und in dem Moment fängst du an, die Macht wieder dir zurückzuholen und nicht in diese Drama-Reaktion reinzuverfallen. Oder du kannst kommunizieren, hey, ich würde voll gerne den Abend mit dir verbringen, denn... Also, das war jetzt ein, ein komischer Satz. Sorry, ich beende den noch. Dass du sagen kannst, hey, ich würde voll gerne einen Abend mit, Abend mit dir verbringen. Ich habe mich voll drauf gefreut. Ich sehe dich aber auch in deinem Bedürfnis. Was meinst du? Können wir einen Weg finden, dass wir vielleicht dann morgen einen Abend zusammen haben? Was auch immer. Ne? Ohne diese Bewertung von du bist nicht gut genug. Also wie kannst du in dem Moment dein Bedürfnis auch kommunizieren, aber ohne diese Bewertung von ich bin ja eh nicht gut genug. Und da komme ich auch schon zum nächsten Punkt. Drama loszulassen mit ganz, ganz doll für die eigenen Bedürfnisse einzustehen. Denn wie oft, spür wirklich mal rein für dich, wie oft drückst du die eigenen Bedürfnisse weg, weil in dem Moment es für dich befriedigender ist, deinem Drama nachzugeben. In dem Moment fühlst du dich so sehr drin bestätigt, dass du nicht wichtig genug bist, denn es will ja eher nicht einen Abend mit dir verbringen. Dass es für dein System in dem Moment sich befriedigender anfühlt, jetzt sauer auf deinen Partner zu sein, nur weil er sein Bedürfnis geäußert hat, als einfach zu sagen, hey, ich äußere auch mein Bedürfnis. Deshalb sind auch die meisten Menschen, zumindest wenn man noch nicht damit gearbeitet hat, ja, süchtig nach Drama, weil diese Reaktionen sprechend der Glaubenssätze ja immer dem System bestätigen, was wir unterbewusst eben noch glauben. Ja, wie, wir sind es nicht wert, geliebt zu werden, wir sind nicht gut genug. Ach, all die Glaubenssätze, die Limitierungen, die wir halt eben haben können, ja, und all die Ängste, die wir haben können. Und, und immer wir das Drama fühlen in dem Moment und dann danach reagieren, fühlt sich in dem Moment irgendwie so ein bisschen gut und befriedigend an. Vielleicht kennst du das, ja. Und das eben, weil und das System sich unterbewusst bestätigt fühlt darin und das ist dann in dem Moment befriedigender als wie gesagt einfach das Drama sein zu lassen und genau deshalb ist es auch so schwer daraus zu kommen. Also es ist dann in dem Moment, dass ich habe das ich musste das so so üben. Ja, ich musste das so üben in dem Moment, weil ganz oft vor allem bei Beziehungsthemen vor allem dann ja ist es ist einfach so so also vermeintlich leicht an dem Moment ähm, mich der Reaktion hinzugeben und also mein mein Ding äh, meine Drama-Reaktion ist tatsächlich immer zuerst der Impuls ähm, abhauen ich habe keinen Bock drauf ich gehe ja so dieses ach ich gebe es einfach auf ich bin eh die Arme ich dann früher noch reagiert hätte denn genau so einem, so einem Moment, wie ich es als Beispiel genannt habe. Ne? Ähm, ich hätte dann einfach gesagt, puh, gut, dann du, mach doch, geh doch, ist doch mir egal. Um es meinem Partner aber dann vorzuwerfen. Nicht mit Worten, aber mit, ne? mit ähm, Kälte, mit Gleichgültigkeit, mit tja, du wolltest ja lieber gehen, tja, tipp, 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 tipp. Also vielleicht kennst du das ja und eben nicht nur aus deiner Beziehung, sondern auch aus allen anderen Lebenssituationen. Also wirklich da die Einladung an dich, für dich reinzuspüren. Wie sind denn so deine Drama-Reaktionen? In welchen Momenten kommen sie? Wie reagierst du da? Und vor allem eben auch, was bestätigst du dir selbst damit? Was bestätigst du dir selbst mit deinen Drama-Reaktionen? Bei mir war es wirklich immer und wenn ich noch habe, dann ist es immer noch das, ne? weil, wie gesagt, Zwiebelsch <lacht> Zwiebelschicht um Zwiebelschicht, immer tiefer und tiefer, und es ist wundervoll, es ist ein Prozess. Und bei mir war es, und wie gesagt, ist immer noch so ein bisschen immer dieses Thema von, ich bin nicht wichtig genug. Ähm, ich bin nicht das Wichtigste, ich bin nicht wichtig genug. <lacht> und ähm, ja, das ist dann das, was mir immer bestätigt wurde, ich bin nicht wichtig genug. Und anstatt in dem Moment wo das angeschwögert wurde, dann einfach immer das Gefühl da sein zu lassen, aber bewusst die Bewertung rauszunehmen und dann bewusst ohne die Brille reinzuspüren, hey, was ist gerade wirklich mein Bedürfnis, denn wir spüren das Bedürfnis, das wahre Bedürfnis oft eben nicht, wenn wir im Drama sind. Meistens spüren wir es nicht, ja, weil, nee. Und dann, okay, was will ich denn wirklich gerade, was will ich wirklich gerade und kann ich nicht einfach kommunizieren, damit wir dann einen Weg finden können und ich weiß, es ist manchmal schwer, weil eben dann dieses Gefühl kommt von, oh, aber dann bin ich nicht, nicht befriedigt, weil dann kann ich mir ja nicht die kalte Schulter zeigen, da kann ich ja nicht, ne? und, ähm, ich nehme gerade einfach diese Beziehungsbeispiele, weil wir das einfach alle kennen. Sind wir mal ganz ehrlich, ne? wir kennen es einfach. Wie gesagt, zu Beginn, Beziehungen sind unser größter Spiegel. Und ähm, wenn du anfangen möchtest herauszufinden, wo du im Drama bist, wie du im Drama bist, was bei dir angetriggert wird, worauf du dann eben bewertest, wie du bewertest und worauf du dann reagierst, wie du reagierst. Ja? Wenn, denn dadurch weißt du ja auch, wo du ansetzen darfst, dann guck zuerst in deine Beziehungen. Wenn du gerade keine Liebesbeziehung hast, dann guck in die Beziehung zu deiner Mama. Wenn das auch nichts so Aktuelles ist, dann guck in die Beziehung zu deiner, zu deiner besten Freundin. Guck in eine Beziehung zu einer Person, die dir am nächsten steht. Und guck, wie es da bei dir ist. Das zeigt dir so unfassbar viel über dich selbst und kann dir so sehr dienen auf deinem Weg. Und das, was ich dir jetzt erzählt habe, ist ein mini kleiner Anblick in das Thema. Wenn du lernst, Drama immer mehr loszulassen, dann machst du dich wahrlich frei. Solange du noch an Drama festhältst, bist du nicht frei. Und das wollte ich noch sagen. Wenn wir Drama kreieren, dann tun wir das immer auch, oder das erkennst du auch daran, indem du immer, einen Schuldigen suchst. Immer was suchst, ich glaube, ich habe es zu Beginn schon so ein bisschen angetönt, ne? dass du immer was suchst, was gerade Schuld daran ist, dass du was nicht tun kannst. Immer. Jemand anderes ist schuld, die Situation ist gerade schuld, das Wetter ist schuld, was auch immer. ja Und nicht die Verantwortung dafür übernimmst, was du tust, wie du denkst, wie du fühlst, wie du handelst. Wann immer du was anderem oder von was anderem denkst, dass sie Schuld daran hat, bist du auch wieder im Drama, denn du bist nicht in deiner Macht in dem Moment. Ganz wichtig auch da, spür auch daran, welche Situationen es da bei dir sind. Denn da möchte ich jetzt auch das wieder aufgreifen. Es geht darum, dass wir das Drama loslassen. Weil wenn wir Drama loslassen, immer mehr, ne wie gesagt, nicht die Anforderung, dass es direkt weg sein muss in allen Bereichen, das ist nicht möglich, ja aber immer mehr und vor allem die Entscheidung, es loslassen zu wollen, immer mehr, desto mehr lassen wir auch die Kontrolle los. Und desto mehr wir die Kontrolle loslassen, desto mehr gehen wir in die Ko-Kreation mit dem Leben. Und wir navigieren uns durch unser Leben, anstatt uns durch unser Leben zu kontrollieren. Wir lassen uns nicht leben, wir lassen uns nicht kontrollieren, aber wir kontrollieren auch nicht, sondern wir navigieren. Und was ich hier gerne jetzt einfach noch einmal als Einladung reingeben möchte, das letzte Mal, wenn ich schließe dann, ist, zu Garteserverbanden zu kommen. Es läuft schon, wir sind jetzt schon bald in Woche 4, ja. Und aus diesem Grund will ich auch bald schließen, ähm, es hat auch für dich keinen Nachteil, wenn du erst jetzt reinkommst. Du, ich empfehle dann einfach, dass du dir von Woche zu Woche die Aufzeichnungen anguckst. Du kannst aber, wenn du die Live-Energie mal spüren möchtest, obwohl es bei der Aufzeichnung wirklich, du bekommst die genau gleiche Energie mit, ja. Aber falls du in die Live-Energie auch reinschnuppern möchtest, kannst du natürlich auch bei einer Live-Aktivierung dabei sein, aber wirklich die Einladung dann ein Fokus auf. Den ersten Code zu legen, dann auf den zweiten, dann auf den dritten, weil wir gehen wirklich von Woche zu Woche durch diese Codes, die alle aufeinander aufbauen. Und immer am Montag aktivieren wir einen Code in einer Live-Session, die eben dann, wie gesagt, auch auf also auch als Aufzeichnung verfügbar ist im Online-Portal. Am nächsten Tag gibt es dann die Verankerung, wo dieser Code mit dieser Info, die aktiviert wurde, dann verankert wird, noch tiefer im Unterbewusstsein. Und dann am nächsten Tag bekommst du immer eine Anleitung, wie du diesen Code mit dieser Info in deinem Leben integrierst. Ja, ich weiß, klingt ziemlich cool, ne? Und wir hatten jetzt schon Code 1, Inner Gardens. Bei der Inner Gardens haben wir wirklich herausgefunden, was ist denn die höchste Version deiner selbst? Und wie kannst du die immer mehr in deinem Alltag einladen? Bei Code 2 sind wir dann reingegangen. Wie sieht eigentlich der Weg aus? Wie gehst du denn deinen Weg in dein Traumleben, in deine Manifestation, in das Kreieren deines Lebens? Ja? Wie gehst du den Weg? Haben wir auch. Aktiviert, verankert und dann integriert. Code 3 jetzt, ähm, die Woche, die jetzt gerade läuft, aktuell ist äh, mit dem Namen The Deepest Power. Da sind wir in die Ängste reingegangen. Was passiert denn, wenn sich all die Ängste zeigen auf deinem Weg? Wie gehst du denn mit deinen Ängsten um? Haben wir auch. Aktiviert, verankert und integriert. Und jetzt am Montag starten wir das Thema Bye-Bye-Drama, How to navigate like a queen. Wie du Drama loslässt und wirklich, wirklich anfängst, dich zu navigieren durch dein Leben ohne das Drama. Und da gehen wir am Montag rein in Code 4, auch wieder. Aktivierung, Verankerung und Integration. Und dann gibt es auch sechs weitere Codes. Denn wir haben zehn Codes insgesamt. Du findest alle Infos, wenn du... Hier unten auf den Link klickst, dann kommst du zur Landingpage und dort siehst du alles. Du kannst, wenn du willst, jetzt noch reinkommen bis am Montag. Am Montag werde ich die Tore schließen. Und ja, dann mal gucken, gibt es nächstes Jahr vielleicht wieder einen Durchgang. Aber ich lade dich natürlich sehr ein, jetzt noch dabei zu sein. Und einfach noch bevor dieses Jahr endet, wirklich diesen Fülle-Shift in dir bewirkt zu haben, damit du dann direkt wirklich das nächste Jahr ganz, ganz, ganz neu leben kannst schon. Und ähm, gut, wenn ich jetzt dir hier erzählen würde, was was alles geht in diesem Programm, was viel zu wenig, viel zu klein ausgedrückt ist, denn es ist wirklich eine Reise, ja, durch zehn Wochen, dann werden wir noch ein paar Stunden dran, also empfehle ich dir einfach, ähm, da auf den Link zu klicken und dir alles durchzulesen und dann reinzuspielen, ob du nicht noch dabei sein möchtest. So viel dazu. Und dann spüre einfach in das Thema Drama rein. Wie ich jetzt schon ein paar Mal gesagt habe, spüre rein, in welchen Momenten dass du noch bewertest und dann eben reagierst und komm dir da selbst Stück für Stück ein bisschen ich danke dir so sehr, dass du hier warst, dass du dir die Folge angehört hast und freue mich schon sehr auf die nächste Folge. Ich drücke dich von ganzem Herzen, deine Mella.